problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin, przed mikrofonem Jan Żyłkowski i witam naszych dzisiejszych gości, czyli Anię Seretny. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Amelię Babule. Dzień dobry. Ania Seretny i Amelia Babula są psycholożkami i prowadzą trening zastępowania agresji. O agresji będziemy ogólnie dzisiaj rozmawiać i na wstępie chciałbym poprosić Was o to, żebyście się krótko przedstawiły, kim jesteście, oprócz tego, że psycholożkami, jak już wspomniałem, gdzie będziecie ten treningi prowadzić. Zgadza się, jesteśmy psychologami, jesteśmy również trenerkami. Amelia Babula. Na co dzień prowadzimy warsztaty rozwoju osobistego, ale też prowadzimy właśnie trening zastępowania agresji. Prowadzimy go w różnych placówkach, no i od jakiegoś czasu podjęłyśmy współpracę również z Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej w chwili Wierzbno. Zapraszamy na stronę internetową, na której można się wiele więcej dowiedzieć. A jak to się stało, że na swojej ścieżce zawodowej, można tak powiedzieć, zajęłyście się agresją i w ogóle co was ze sobą połączyło? Właśnie takie tematy, praca? Ania. Zaczęłyśmy od tego, że miałyśmy okazję pracować w zakładzie karnym razem. W zeszłym roku wyszła taka sytuacja, że zaczęłyśmy pracę i zaczęłyśmy razem współpracować na takich warsztatach ze zdrowia psychicznego. Tam dowiedziałyśmy się w ogóle o treningu zastępowania agresji, który dla nas był bardzo ciekawy. Zdecydowałyśmy się certyfikować w tym i razem jakby podjęłyśmy współpracę i dla nas to jest w ogóle narzędzie, które pozwala się rozwijać i na tym się skupiamy właśnie na rozwoju osobistym, nie tylko skupiającym się na agresji, ale w ogóle na zachowaniach prospołecznych też. Zastępowanie agresji i w ogóle agresja to przyznam kojarzy się z zakładem karnym, ale nie tylko do takich osób przecież kierujecie swoje zajęcia. Do kogo chcecie dotrzeć? Komu chcecie pomóc? Ania? Zdecydowanie wyszła nasza ścieżka z zakładów karnych, ale skupiamy się na tym, żeby dotrzeć do wszystkich, ponieważ trening zastępowania agresji jest kierowany do każdego człowieka, bo powiedzmy sobie szczerze, tematy agresji i tematy rozwoju właśnie umiejętności prospołecznych czy wnioskowania moralnego, które są komponentami treningu zastępowania agresji, są częścią naszego codziennego życia. Na pewno warto się nad tym zastanowić i warto to rozwijać. Zaraz, zaraz. A jeszcze mogę poprosić o powtórzenie, co jest komponentami tego treningu? Trening zastępowania agresji składa się z trzech komponentów. Jest to trening wnioskowania moralnego, trening umiejętności prospołecznych i trening kontroli złości. Dodatkowo trening empatii, który dopiero tak naprawdę od niedawna jest umiejętnie wprowadzany do treningu zastępowania agresji. I to są cztery właściwie treningi, które są prowadzone na całym warsztacie. No to o tych komponentach, o tych częściach bardziej szczegółowo za chwilę sobie porozmawiamy, a teraz jeszcze zanim wejdzie piosenka, chciałem zapytać ogólnie o agresję. Co to za problem? 
Taki pamiętam rysunek satyryczny, że dzwoni gość z siekierą, w tle żona zmywa i on mówi do chyba jakiegoś prawnika znajomego. Czyli mówi pan mecenas, że w afekcie będzie łagodniejszy wyrok, tak? Absolutnie ta ilustracja przedstawia to, co powszechnie myślimy w ogóle o agresji, bo tak naprawdę w tytule zawiera się tak, agresja, natomiast tak naprawdę my też rozmawiamy o złości, a złość jest powszechna, bo agresja jest wyrażona poprzez złość. Agresja jest powszechna, zarówno u dzieci, nastolatków czy dorosłych, natomiast głównie agresja kojarzy się właśnie z konkretnym czynem. A przecież tak naprawdę my agresję stosujemy też na co dzień, może nawet o tym nie wiedząc, bo stosujemy też agresję bierną, czyli w postaci, nie wiem, sarkazmu czy karanie kogoś milczeniem, to też jest agresja. Na pewno rozróżniamy to. Czyli to nie jest taka siekiera, proste skojarzenie, tylko bardzo różne, czasem subtelne formy, tak? Zdecydowanie, to są subtelne formy i na tym się skupiamy też, żeby poznać to, co to jest agresja. W tak przeróżny sposób się objawia, czy w siłowych relacjach, czy właśnie w agresji biernej. I to jest zdecydowanie coś, co jest warte w ogóle nazwanie, co to jest tak? i jak z tym sobie dać radę. No to za chwilkę będziemy to nazywać, co to jest i jak sobie z tym dać radę. Wracamy po piosence do rozmowy o agresji. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Dzisiejszymi gośćmi są Ania Seretny i Amelia Babula. Rozmawiamy o treningu zastępowania agresji. Przed przerwą powiedzieliśmy sobie, że ta agresja to często jest coś nieoczywistego, A jeśli nieoczywistego, to jak w ogóle rozpoznać problem u siebie? Zacznijmy od siebie, bo u innych często widzimy więcej minusów. Absolutnie. Więc tak jak wcześniej mówiłyśmy, agresja ma różne obrazy. Ogólnie wymieniamy agresję fizyczną, werbalną i relacyjną. Oczywiście ta fizyczna jest ta rozpowszechniona, która jest oczywista i widoczna zazwyczaj. O czym się mniej mówi, to jest o właśnie tej agresji werbalnej, czyli wszelkie rodzaje ośmieszania, straszenie, plotkowanie, atak na płeć. Forma agresji, która jest tak samo żywa, jak ta agresja fizyczna. I oczywiście też mówimy o agresji relacyjnej, która no, w naszej relacji, czyli tak nadużycie na przykład hierarchii, czy wykluczanie kogoś, więc y, wszelkie formy rasizmu, seksizmu też, tak? Te wszystkie różne formy agresji można, y, no myślę, wracam do tej werbalnej, u siebie zobaczyć y, taki na co, w codzienności naszej, tak? Gdzie się nie zastanawiamy, bo to są jakieś normy społeczne, na przykład, żeby być sarkastycznym, tak? Żeby żartować w taki sposób, a to jest zachowanie agresywne. Pamiętam taką ilustrację z jakiegoś magazynu psychologicznego, gdzie z ust jednej osoby wystawała pięść, która już rozkwaszała policzek czy tam nos drugiej osoby. To myślę ładnie, ładnie obrazuje ten problem, ale po co nam w ogóle jest agresja? Może jest to takie banalne pytanie, ale ciekawe. No to na pewno też staramy się zdefiniować w ogóle, czym jest agresja, w jaki sposób ona się przejawia i też obalamy trochę mit, że agresja nam się 
źle kojarzę jakby z samymi stratami. Natomiast tak naprawdę my czerpiemy też jakieś korzyści z bycia agresywnym. I na treningu właśnie sobie wymieniamy z uczestnikami, jakie my czerpiemy z tego korzyści. Co tak naprawdę zyskujemy. I często jest tak, że no jeżeli jesteśmy agresywni wobec kogoś niewerbalnie czy werbalnie, to my mamy jakąś siłę, tak? przewagę. I to, to też jest nasz zysk. Że my nad kimś jesteśmy jednak, od kogoś jesteśmy silniejsi. I tego my potrzebujemy. A czy próbujecie dojść do takiego wniosku, czy doprowadzić uczestników treningu, że podobny efekt mogą uzyskać w bardziej pokojowy, że tak powiem, sposób? No i tutaj już dochodzimy do tych części treningowych, czyli treningu umiejętności prospołecznych. Myślę, że najwyższy czas. Co co to za umiejętności? Ja też mam taką potrzebę. Tak, czyli na czym w ogóle ten trening polega? Trening polega na tym, że chcemy coś w zamian dać za agresję. My nie mówimy tylko i wyłącznie o treningu o tym, czego nie należy robić. tak? My chcemy coś dać w zamian. W związku z tym dajemy właśnie umiejętności prospołeczne, czyli żeby unikać tych zachowań agresywnych, zachowujemy się prospołecznie. Tak? I na... A co to znaczy prospołecznie? Prospołecznie to znaczy tak, że opiekujemy się sobą, ale nie krzywdzimy innych przy tym. Bo ważne jest to, że jak budujemy relacje, to dbamy o to, żeby być ok ze samym sobą, tak? Ale przy tym nie chcemy krzywdzić innych, co często właśnie w społeczeństwie, jeżeli zachowujemy się w sposób agresywny, to jakoś to jest też oczekiwane w społeczeństwie, że w taki sposób się zachowujemy. Nawet z tym sarkazmem, tak? Ale nie zdajemy sobie sprawy, że krzywdzimy innych przy tym. Te żarty zawsze są kierowane do kogoś. I teraz skupiamy się na tym i w ogóle zakładamy, że my chcemy postępować prospołecznie, tak? Że szukamy tych rozwiązań prospołecznych, bo bez tego założenia tak właściwie nie możemy podjąć tego kroku naprzód. W takich materiałach, które od Was dostałem, mam ojej, całą kolumnę tych umiejętności. Może przeczytam chociażby pięć, a Wy rozwiniecie albo podacie kolejne, które według Was są ważne. Słuchanie, rozpoczynanie rozmowy, prowadzenie rozmowy, mówienie dziękuję, mówienie komplementów, proszenie o pomoc, przepraszanie, poznawanie swoich uczuć, wyrażanie ich. To są rzeczy, których musimy się uczyć jako dorośli? Myślę, że sobie nawet nie zdajemy sprawy, że nie, umie- nie mamy tych umiejętności. Bardzo często nie obserwujemy tego, że nie dziękujemy, tak? Że okej, okay, nie wiem, pokażemy jakiś gest, tak, szybki, albo nawet nie pokażemy, czy pomyślimy, że jestem wdzięczna za coś, ale nie powiemy tego. Więc e, oczywiście dlatego też mówimy o tym, jakie to, jest, e, jakie to jest targetowane do całego społeczeństwa, z tego powodu, że oczywiście ktoś może nie ma problemu z proszeniem o pomoc, ale ktoś będzie miał. I jeżeli w grupie znajdują się osoby, które mają rozwinięte różne umiejętności, to wtedy uczymy się od siebie, tak? I dopełniamy te swoje umiejętności prospołeczne i je rozwijamy, bo o to chodzi. Nieraz dla kogoś wyrażanie uczuć będzie niesamowicie jakby trudną umiejętnością, czy w ogóle nazwanie swoich emocji będzie już trudnym krokiem, a dla dla kogoś to nie będzie problematyczne w ogóle. Chcę też dodać jeszcze, że to nie jest też tak, że my zakładamy, że my tych umiejętności nie mamy, ale być może my potrzebujemy je pogłębić i może je nawet odświeżyć. 
Wiele jest uczestników, którzy mówią, że przecież ja, ja wiem to, ale jakby my wychodzimy z założenia, że zawsze można się nauczyć więcej. Przy tym my też podajemy konkretne kroki, które się przydadzą w tej umiejętności, więc to jest dodatkowa jakby wartość, że wychodzą z konkretnym narzędziem z takiego treningu. No właśnie, jakie to są narzędzia i jak ta nauka w ogóle się odbywa? O tym już po przerwie, a teraz piosenka dla przyjemności. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy z Anią Seretny i Amelią Babulą o agresji, a konkretnie o treningu zastępowania agresji, który już niedługo będzie dostępny w filii Wierzby, no ośrodka pomocy psychologicznej, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Jak zapowiedziałem przed przerwą, chciałem zapytać o to, jak ten trening praktycznie się odbywa, jak tych umiejętności prospołecznych, o których wspomnieliśmy, można się nauczyć. Co się dzieje, kiedy przychodzę na na ten trening? W ogóle to jest indywidualne, grupowe? Jak to jest? Prowadzimy trening w grupach ośmioosobowych. Jak ktoś przyjdzie na trening, to zaczynamy, mamy bardzo konkretną formę, tak? Zaczynamy od rozmowy na temat wyzwania tygodniowego, które mieliśmy z poprzedniego tygodnia. Czyli taka praca domowa? No, powiedzmy sobie szczerze, tak, taka praca domowa, bo tego, czego się nauczymy na naszych zajęciach, dopiero wprowadzamy w życie po zajęciach, tak? I prawdziwy trening zaczyna się w rzeczywistości, tak, naszego codziennego życia po prostu. Więc po omówieniu właśnie tego wyzwania, tego domowego, naszej pracy domowej, to bierzemy umiejętność jakąś i definiujemy ją. Z tego powodu, że na naszej grupie wszyscy musimy rozumieć tę umiejętność w jeden sposób tak? i określić, dlaczego ona jest prospołeczna i w jaki sposób ona jest prospołeczna, ta umiejętność. Tak? Czyli wiedzieć w ogóle, o czym rozmawiamy. Dokładnie tak. tak. Później jak to sobie ustalimy, to my jako trener- trenerki modelujemy tę umiejętność w oparciu o pewne kroki. Modelujecie, czyli mówicie, jak to powinno w praktyce wyglądać, tak? Dokładnie tak. Czyli to, co za chwilę uczestnicy zrobią, to my modelujemy, tak? Czyli pokazujemy poprawne wykonanie tych kroków, czyli danej umiejętności. A to nie wychodzi w życiu tak sztucznie trochę? Czy to nie szkodzi? Oczywiście jesteśmy absolutnie świadome tego, tak i każdy trener artu, czyli treningu zastępowania agresji, jest świadomy tego, że trenujemy coś na sucho, tak? Oczywiście są związane z tym emocje, ponieważ za każdym razem, jeżeli przywołujemy jakąś sytuację z naszego życia, to jest to emocjonalne dla nas, tak? Ale wiadomo, że to nie jest scenariusz, nie jesteśmy jakby, nazwijmy to, w realu, tak? Tylko jesteśmy w sztucznych okolicznościach. Ale zdecydowanie przy tym emocje działają i wraz jakby z treningami coraz trudniejszych umiejętności one wychodzą, tak? Że jak mówimy na przykład to, co wcześniej wspomniałam o wyrażaniu uczuć, to okazuje się, że te uczucia się budzą w czasie, te, w czasie tego treningu. Coraz trudniejszych umiejętności, a jakie są najtrudniejsze? Nie teoretycznie, ale z waszego doświadczenia z treningów, mhm. jak uczestnicy reagują na nie? To zdecydowanie, zdecydowanie każdy uczestnik będzie miał swoją umiejętność, ale y, na przykład radzenie sobie z czyjąś złością. Jeżeli ktoś ma problem jakby w ogóle z radzeniem sobie ze złością, to to jest umiejętność dla tej osoby, która będzie trudna. Jeżeli ktoś jest y, bardziej wycofany tak i nieśmiały, to wyrażanie swoich uczuć i powiedzmy otwieranie się na świat tak i pokazywanie jakby tak naprawdę swojej wrażliwości tak, y, i swoich trochę sekretów, 
wewnętrznych jest już bardzo trudną rzeczą, tak? Nazwanie tej emocji. Więc dla każdego tutaj, no, nie umiemy powiedzieć, myślę, co jest najtrudniejsze, bo dla każdego inna umiejętność będzie ta, tą trudną umiejętnością po prostu tak naprawdę to uczestnicy wybierają sobie umiejętności. Znaczy oczywiście jako w grupie pracujemy na tych samych umiejętnościach, natomiast wcześniej dostają uczestnicy od nas kwestionariusze i tak naprawdę na podstawie tych odpowiedzi wybieramy dla całej grupy. Czyli oni właściwie jakby pracują cały czas na umiejętnościach, które są dla nich najtrudniejsze i to oni wybierają, które to są. Można powiedzieć, że pod koniec każdy jest zadowolony, a właśnie pod koniec to znaczy po ilu spotkaniach? To różnie chyba bywa. Różnie, bo można taki trening prowadzić przez cały rok. My taki podstawowy pakiet, który robimy to jest 27 godzin. 27 godzin, czyli Zegarowy. 7 razy czy jak? Ogólnie to, jeżeli to jest raz w tygodniu dłuższe, więc 3 godzinne zajęcia to jest 9 tygodni. Też prowadzimy dwa razy po półtorej godziny, czyli to jest 18 spotkań, więc to naprawdę zależy od grupy. 9 tygodni i jak się dobrze postaram, to jestem innym człowiekiem, tak? No, zdecydowanie to od ciebie zależy, tak? Bo jeżeli ktoś przychodzi na trening, żeby to półtorej godziny po prostu sobie przesiedzieć, okej, okay, w stanie ktoś zrobi, to nie zmieniamy swojego życia, zmieniamy swoje życie jakby w praktyce, w codzienności naszej. Właśnie, co jest celem treningu dla uczestników, a co jest celem treningu z waszej perspektywy? Znaczy, jest kilka celów tak naprawdę dla uczestnika. Na pewno jest to zmiana w ogóle postawy antyspołecznej, ale też uczuć antyspołecznych. Znalezienie innych sposobów wobec agresji, tak innych zachowań. Też rozwijanie swojego myślenia moralnego, ale też myślę sobie w ogóle o tym, tym komponencie treningu empatii. Na pewno też rozwijanie w ogóle aktywnego słuchania, co tutaj też w umiejętnościach prospołecznych też jest taka umiejętność, tak? My chcemy się nauczyć aktywnie słuchać. Więc z punktu widzenia uczestnika, no to, to myślę, że to są takie dla niego najważniejsze. No naszym celem przede wszystkim jest, żeby uczestnicy się zaangażowali, ale też jeszcze wrócę do poprzedniego pytania, bo to, co na początku powiedziałyśmy, już w momencie, kiedy uczestnik przychodzi na trening, on tak naprawdę już decyduje, że on chce zmienić, a to już jest bardzo dużo. W sensie takim, że my oczywiście spotykamy się z uczestnikiem i mówimy mu na czym polega. Myślę, że też po tej audycji będzie wiedział uczestnik więcej, nasz przyszły, ale my uczciwie, otwarcie mówimy jak to będzie wyglądało i spisujemy też sobie z uczestnikami kontrakt, czyli to zaangażowanie i uczestniczenie w każdym treningu jest niezbędnym elementem. Mam nadzieję, że zachęciliśmy słuchaczy do tego, żeby sprawdzić, co to jest, czy po prostu zgłosić się na taki trening. I zaciekawiliśmy na tyle, że za tydzień posłuchacie nas jeszcze raz, ponieważ nie kończymy jeszcze tak definitywnie z tematem. Wracamy w następnym odcinku. A teraz, ponieważ czas już nasz dobiegł końca, pozostaje mi bardzo podziękować Ani Seretny. Dziękuję bardzo. I Amelii Babuli. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniam się. Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska.
www.radiochrześcijanin.pl